0: ¿Mala, estás para romper el hielo? Siempre. Estamos en Vime, donde se habla de la industria de la música, el presente, el futuro. Eh, en tu libro, como ser mala, decís que la industria no termina de evolucionar, que es un bus que tarda en llegar. ¿Ese bus ya llegó o no todavía? No,
1: no ha llegado. Quizás es que siempre estamos evolucionando, pero la gente siempre va por delante de la tecnología. Es como cuando yo quiero compartir una historia pero no puedo compartirla con la música que quiero en las historias de Instagram. La, la gente tiene que ir por detrás diciendo ah, que la gente quiere hacer esto. Venga, vamos a crear esta, esta, este lenguaje para que la gente pueda hacer esa necesidad que tiene. ¿no? Creo que el ser humano siempre va a ir por delante de cualquier tecnología que inventemos.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción, caja negra. caja negra, todo queda registrado en la memoria. ¿Qué falta para poder estar, si bien como decís, tarda porque la sociedad se sigue, cambia y es vertiginoso, pero qué debería hacer la industria para estar más cerca de lo que está pasando?
1: No lo sé. Si yo supiera eso, sería la mujer más rica del mundo. Es, es muy jodido. Creo que la industria tiene que trabajar más, ser más colaborativo. Creo que el, el, único, el, el, el único aspecto en el que yo creo que se pueden ver resultados, de verdad, eh, en cualquier en cualquier mundillo, es cuando la gente colabora. Entonces no, no todo está dentro de un, un poder, sino cuando se reparten los poderes y se crean como, como las neuronas, que hay muchitos puntitos que se van conectando. Eso, eso yo creo que es mucho más eh, favorecedor para todos, cuando el bien común... Eh, se pone en modo on, eso es, es muy... facilita mucho la tarea de que un artista que quiere cantar o alguien que tiene talento y tiene un, algo que decir, pues llegue a mucha gente y mucha gente pueda ser parte de, de ello.
0: Estamos en Vime Bilbao, próximamente se viene Vime Bogotá, en Colombia, en Latinoamérica. Estamos en un momento de explosión de la música en español, pero el negocio sigue siendo anglosajón. ¿Por qué Porque eso es así? Pues
1: por lo mismo que hay más hombres que mujeres en el Vime.
0: Ahí quiero ir a una frase que está en tu libro que decís que eso es una mezcla entre lo homogéneo y lo bastardo. ¿Por qué, ¿Por qué usas esa, esa frase?
1: homogéneo
0: y bastardo. Es, lo, es tu frase, la saqué del libro.
1: <risa> bastardo está claro porque yo me siento bastarda en muchos aspectos, aparte de que sí soy una hija bastarda de, de, un, de una persona. Eh, siempre he creído que mi música también lo es, porque al final la música es lo que tú eres y lo que te ayuda a sacar eso que tienes dentro. Y el aspecto homogéneo, no sé a qué te refieres. Me refiero quizás a que me gusta cuando, cuando hay armonía.
0: Sí, lo hegemónico en realidad sería.
1: Ah, hegemónico.
0: Bien. Eh, cuando hablas de, de la música que, que, que te construyó, eh, hablamos de flamenco por un lado, lo que escuchás en tu casa, el jazz. Mercedes Sosa, apareciendo por ahí también, veía en el libro. Carlos Puebla. Y una mezcla entre lo español y lo latino, ¿no?
1: Sí. He tenido mucha suerte porque mi mamá escuchaba mucha trova y escuchaba mucho cantautor. Y también crecí con un tío colombiano que, que me ponía mucho folclore de allí. Entonces, pues, imagínate. Soy del sur de España cogía la radio de Argelia, eh, podía escuchar, viajaba a través de la música. Siempre he sido muy como muy metida en mi cueva y la música me ha ayudado a, a volar, como los libros cuando mis tías me han regalado libros. Pienso que la cultura es eso, lo que otros dejan para ti y te hace, no sé... Te hace, te hincha, ¿no? Como una esposa.
0: Cuando decidís meterte en la música, recién hablabas de, del mundo de hombres, ¿no? Eh, sos una única mujer entre hombres y es, abriéndote paso ahí. Eh, sigue siendo difícil hoy. ¿Cómo era en ese entonces?
1: Siempre he dicho que para mí ha sido igual que para otras mujeres. a mujeres que han hecho medicina, mujeres que han dedicado a hacer cualquier otra profesión, abogadas o maestras. Creo que es la sociedad, no es, no es el sector donde tú te metes, no es la música. De hecho, yo sentía bastante libertad y voy a poner un ejemplo. Y es que en el flamenco, cuando, cuando las, las mujeres se casaban, dejaban de cantar. Y para mí, por ejemplo, el ejemplo de la paquera, me conmociona porque ella decide no casarse para seguir cantando. Esas son cosas como muy impactantes, porque realmente sabes que, que si tú tomas ese camino, te van a pasar cosas malas. Entonces tú tienes que elegir el camino bueno, tranquilo, o el camino loco. Entonces, bueno, pues creo que a todas las mujeres que hemos decidido salir de casa y no hacer lo que se supone que tenemos que hacer, pues nos ha tocado pues ponernos un traje de ejecutiva o ponerme un chanda triple XL para que no se vea, no sé, eh, jugar con aspectos de, de no sé, con lo, con lo que teníamos a mano para formar parte de ese grupo. Como, como mujeres, ¿no? En, eso, en esos momentos. Pero creo que a día de hoy sigue pasando. Poquito a poco van habiendo unos pequeños cambios. O cambios y también vueltas a la tortilla, también se puede decir. Pero poquitos, poquitos. No veo mucha diferencia.
0: Después voy a volver sobre el tema, pero quería Ay. preguntar sobre ese inicio donde uno busca su propia voz, ¿no? Lo que, sí. lo que tarda uno en encontrar es su propia voz. Y de hecho, cuando te ofrecen trabajar con productores, te decís, no, quiero encontrar mi propio camino y no sonar a otros. Eh, es muy difícil tenerlo claro eso al principio, pero se ve que vos lo tenías desde un momento de que querías saber quién realmente eras, ¿no?
1: Sí. Yo amo a Gustavo Santaolalla y cuando eh, me encuentro con él, yo soy una gran fan de él. Pero creo que en ese momento me volví a arriesgar como siempre. Siempre, no sé por qué, tomo riesgos. Soy un poco así, no lo puedo evitar. Es como que está todo tranquilo. Pues ahora que está todo tranquilo, ahora cojo y hago cambio todos los muebles, ¿no? Pero me encanta porque me, sí, me siento viva, me siento que están pasando cosas. Me encantan los retos, me encanta, me encanta atreverme a, a tomar riesgos y creo que ahí es que uno pega un estirón. Decidir hacer el disco como yo quería, en plan, vamos a probar con varios productores, vamos a probar con... Me contaba la gente en Universal que eso nadie lo había hecho, que, que tenía los de legal locos. En plan, pero otro contrato más hay que hacer. Pero esta mujer, ¿qué le pasa? Y, él, y es porque, bueno, eh, no sé, el camino se hace andando. No, no importa que haya un guión.
0: Siempre decís que te importa mucho el presente, pero si vamos a ese pasado, estabas en el futuro, porque estabas haciendo rap, siendo una mujer, y mezclando y fusionando ritmos urbanos con, con lo tradicional. Eh, algo muy en boga hoy, pero lo, lo hacías hace 20 años. Sí. Eh, Creo que tiene que ver justo con lo que hablabas, de dónde naciste, de qué escuchaste y sí. bueno, qué te gustaba, eh, pero ¿era un riesgo en ese momento o no?
1: Bueno, me criticaban mucho, se metían conmigo, decían que no era rap. Yo que les había engañado a todos los raperos de mi barrio, ya decían, ah, pero, pero este disco, esto no... Ah, no fue muy feo. Me volvieron a, a echar a un lado y desde entonces yo creo que me han echado los lado. Yo creo que a día de hoy siguen... Bueno, hay letras, he hecho canciones que sí les ha significado, sí han considerado que entran dentro del canon de lo que es... un rap. <risa> que Yo me río. Pero, <risa> pero sí, es cierto que, que he hecho lo que yo he querido. Ayer.
0: ¿Te enojaba en ese momento todo eso?
1: No, si todavía me enoja okay. Todavía me enoja ¿Qué te crees? Sato hizo un concierto invitó a todo el mundo Y a mí no Yo dije, por, voy a ir como maléfica Voy a llegar allí Y le voy a echar una maldición A su hija ¿Entiendes? Claro que me enojo, por favor A mí, digo Pero, pero qué malo tiene el que yo haga Lo que me da la gana ¿Por qué quieren que yo esté dentro de una caja? Yo no lo entendía. Digo, aquí para que te acepten tienes que hacer lo mismo que ha hecho este allí, tal cual. Pues yo no puedo hacer eso. Si yo nací en Jerez, si yo nací montar caballo, ¿cómo voy a hacer eso? No voy a hacerlo. Yo voy a hacer lo mío. Y hablo así. Y tengo que hacerlo de esta manera y tengo que aceptarme, aunque haya tenido complejo, aunque diga ay que estoy así o estoy asado, tengo que aceptarme. eso era Ese ha sido mi camino todo el tiempo, el atreverme a estar en paz conmigo.
0: O sea, para el resto ser mala es para lo que vos eh, significa ser lo que sos. Y tomar un camino para el resto quizás... Ser valiente,
1: aceptarte, pero ser mala para mí es ser atrevido, ser valiente. Eso es cuando la gente dice, pero ¿por qué te llamas mala? Para mí significa eso, pues porque había dos caminos, el bueno o el otro. Y yo he escogido ser mala porque ser bueno es muy aburrido. ¿Por qué? Porque no puedo, no lo soporto, no 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 quiero, no quiero eso para mí, ni para mi hija, ni para mis hijos. No, bueno, ellos lo tienen fácil, son varones, pero yo no quiero eso para mí. Yo quiero tener una vida loca y quiero tener el derecho a equivocarme, quiero poder hacer lo que me venga en gana, Que ya me castigue Dios, ¿no? Pero que no me castigue la sociedad, ¡oh!
0: Bueno, ahí hay un tema también, es ser super madre o artista, Parecerían que no van de la mano, ¿no? Que tiene que ser uno u otro. Sí.
1: Bueno, ser profesional, ser una buena profesional y ser madre. Todas las mujeres que hay aquí me pueden dar la razón y saben que es muy difícil, es muy difícil porque además te lo pintan como que tienes que hacer esto. O sea, yo no he hecho ningún disfraz, nunca, jamás. Yo, lo, yo he comprado, yo he comprado las tartas, yo no he hecho nada de eso, es muy difícil, eh, no puedes hacer, eso es un trabajo como, como otro, como, ser madre es un trabajo y no puedes, no puedes, son demasiadas tareas para una mujer, a la mujer se le encomienda, cuida, 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 cuida y luego estate perfecta, sé tal y luego sea una gran profesional, es muy difícil, yo paso, no quiero. No, No, gracias. No, no se puede.
0: Había un productor que... A
1: un hombre nunca le preguntarán, bueno, ¿qué tal llevas la paternidad? Yo sí. odiaba cuando me, me fui madre y me hacían esa pregunta. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué niño? ¿De qué me habla? Estoy trabajando. ¿Por qué me preguntan qué tal la maternidad? Nunca le he escuchado a ningún hombre que le pregunten por, por su paternidad.
0: O por las parejas
1: bueno, lo de las parejas ya a mí nunca me han preguntado por parejas porque les he hecho una mirada a la gente pero por la paternidad, nunca claro. nunca, 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 jamás ¿Por qué a mí sí y yo decía, eh, bien
0: Hay un productor que te decía que, que la inmigración iba a cambiarlo todo aquí en España eh, y vos también lo, lo repetías ¿crees que, que la inmigración cambió, cambió todo?
1: Karel, estoy, estoy haciendo una entrevista Sí, no, no voy a ir, adiós. Es mi hijo.
0: No te voy a... No te voy a preguntar sobre ti.
1: No, es que yo siempre le digo que cuando yo llamo me tienen que coger el teléfono. Entonces yo tengo que dar ejemplo.
0: Está muy bien. Está perfecto. Eh, te decía que, que un productor hablaba de que la inmigración le iba a cambiar todo y vos también lo repetías y, y, de hecho, empezaste con tus viajes a Cuba, a Puerto Rico, digo, a transformar un poco la música desde ese lugar. ¿Crees que realmente la inmigración terminó de conformar todo?
1: Lo ha sido todo. Lo ha sido todo. Eh, ahí viene la palabra endogamia. Endogamia musical. ¿No? Todo el rato ahí, todo el mundo haciendo los mismos sonidos, ahí paraíto. Ah no, el, la canción del verano la hace un latino. Es, es el momento donde lo latino es ok aquí en España. Y era como, no tienen cultura musical estos españoles, no tienen nada de cultura musical. Ahora luego, luego es que ha empezado... A venir todo a fusionarse, a, a, a aceptarse a respetarse. Yo es que lo flipaba de verdad en serio, como era como era el trato con lo latino aquí en España, yo decía, no puedo creer, no conocen Toto la Mompocina, no conocen, eh, no sé, muchísimos artistas con los que yo sí había crecido y, y me parecía como cómo pueden vivir sin saber eh, quién es esta persona, o, o cómo no han podido escuchar estas bellas canciones de Gilberto Santa Rosa mismo. Yo es que me siento muy afortunada y, y a Gracias a que ha venido la gente, ha traído su música, eh, la gente se mezcla. Ahí es donde está lo bueno, la grasa, el sabor está ahí en la mezcla. Es que yo lo amo eso.
0: Bueno, Diego Calderón siempre lo mencionas como una gran referencia, ¿no? Sí. ¿Qué había en la heladera de Diego Calderón que contaste en tu libro?
1: No un día que estuve en su casa. Él estaba en una casa muy muy bonita, pero no tenía muchos muebles. Tego es un poco así como yo, somos acuarios. Él estaba, él estaba en proceso de, de mudarse o algo raro y fui a la nevera, no sé por qué fui a la nevera y solo había una pistola y una tarta de cumpleaños y cerré. Era, era el cumpleaños de un hijo suyo y supongo que compró una tarta. Qué buen padre.
0: Muy bien. No preguntaste por la pistola. Obviamente.
1: No, eso ya es, eso es, eso no eso no me llamó la atención. Me llamó la atención la tarta.
0: Eh, lo, lo español dentro de estas nuevas generaciones también está empezando a, a revisit, revisitarse, no a revisionarse, sí. en cuanto a algunos símbolos que se habían dejado de lado de retomarlos desde la música o otros símbolos más patrios. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Ves que realmente está pasando eso con las nuevas generaciones?
1: Bueno, creo que es un tema muy delicado el que tú estás diciendo porque estamos en País Vasco y, y lo que voy a decir ahora está fuerte, ¿eh? pero creo que la gente joven no le tiene tanta tirria a la bandera de España. Es verdad. Es un hecho. Ahí lo dejo.
0: En esta mezcla de las canciones que suenan por aquí, más la inmigración y lo que traen, comenzó a fusionarse. Hoy hay una, un exponente que se tan gana, que hay una frase que pones en tu libro que te, que te parece, que es como un meme para gatitos, decís.
1: Claro, porque es lo que es lo que mm, se, o sea es agradable es nice creo que es, es como la auténtica música contemporánea el nuevo pop rock español es, es él está haciendo esa cosa que, que, que es agradable que es que no molesta es, es algo pop totalmente es es justo lo que la gente quiere no
0: eh, ¿pensás que las nuevas... ¿A quién
1: no le gusta un meme de gatitos? ¿A todo el mundo le gusta? Coño? A todo el mundo le gusta. A nadie no le gusta eso. Son, son, son adorables.
0: <risa> me, me gusta la analogía, ¿no? La, la que me parecía como sí. certera. Eh, a ver, hubo una transformación de, de, de la música y estamos en una, un proceso de transformación eh, en Latinoamérica y, y aquí... Eh, que un poco viene a retomar tu camino de esto de estar sola en un lugar llena de hombres haciendo una música que no se hacía y hoy un lugar donde se amplía y la música se transforma y estás como en un momento donde estás en el tiempo que que, que tu música la, la están haciendo muchos digamos ¿no? ¿Cómo ves esa transformación de las nuevas generaciones?
1: Pues te digo
0: que la gente no tiene
1: complejos. Eh no tiene ganas de pelear tampoco, mucho. Eso es cierto. Eso es como cuando yo sentía que la gente en Cuba decía que yo quiero una Coca-Cola, ¿sabes? <risa> ¿Sabes? Esa misma mierda. Es, la gente ya no quiere estar peleando por lo que tú estabas peleando hace 20, 30 o 40 años. O sea, yo he nacido ahora, ¿qué me estás contando? Yo estoy, quiero estar con mis Nike y déjame de historias tuyas. No están para peleas, quieren disfrutar un poco. La gente joven también lo tiene mal hoy día, hoy día. Después de pandemia, todo eso, lo han pasado muy mal. Yo me pongo en la piel de, de la gente que ha, le ha pasado con 17 años, 18 años. Yo me muero. O sea, hay tanta depresión, hay tantos problemas mentales, de salud, de, no, es horrible, la gente joven está sufriendo mucho, entiendo que no quieran pelear muchas cosas. Yo entiendo mucho, mucho, muy bien el, esa situación de toda esa generación y por qué no le dan tanta vuelta a muchas cosas, porque son problemas de otra generación, ¿sabes? Es como esa no es mi lucha, y no tienen tanto complejo, le da igual muchas cosas. Es, son tiempos distintos. Y la verdad es que mmm, a mí me gusta. A mí me gusta. Me gusta.
0: Esa es la pregunta, si es mejor o peor que, que antes, digo, ¿no? Estas nuevas formas de, de hacer música y de consumir música también, ¿no?
1: Dicen los chinos, no sé qué chino. Dice que, que un, mundo, un mundo con mucho con mucho problema hace gente fuerte. Pero un mundo muy tranquilo hace gente débil.
0: Eh, voy a decir algo también incómodo para este lugar y este momento, que en una parte de tu libro defendés mucho de la piratería, que fue una forma de, de consumir música que, sí. que a vos te nutrió y que un poco vino a acomodar el juego de lo que se venía después, ¿no?
1: Sí. Eh, gracias a la piratería, eh, gracias a Internet... Yo tengo un tatu que pone Internet. Eh, gracias a Internet, gracias a toda la piratería, la música viajó más rápido que las discográficas. El trabajo del hombre era más lento que el trabajo que hacía Emule o cualquier plataforma, pero como tú sabes siempre al final todo se reacomoda por eso no hay que tener miedo al cambio cuando una circunstancia sucede eh, hay que estar despierto quién estuvieron despiertos los suecos spotify ellos hicieron espérate que vamos a hacer aquí una biblioteca de libre acceso luego la cobraremos y vamos a proporcionar a la gente lo que quiere, que es escuchar música a, en este momento, aquí, ahora, en mi móvil, en mi ordenador. Es, es la vida, esa es la vida, es maravilloso. ¿Cómo, es como, ¿cómo vas a estar...? La gente que le agobian los cambios es como, mal. Tienes que ser resiliente, de verdad, porque si no es que vas a estar amargado, que va a estar amargadísimo. Lo va a pasar mal en tu vida. Porque la vida es cambio constante. Entonces tienes que estar todo el rato ready para cualquier cosa. Porque no puedes estar... Ah, ya, ya lo tengo todo pre preparado. Ay, ¿Ahora me lo va a cambiar? Hombre, ahora tengo que mover esto, ¿sabes? Pues sí, cámbialo, muévelo.
0: ¿Por qué tienes un tatuaje que dice Internet?
1: Porque eh, creo que es un hecho muy importante. Cuando... Apareció internet en nuestras vidas.
0: Eh, había un tío que te dijo que no hagas música para la radio, de lo cual renegaste mucho durante tu vida porque te instaló una idea en la cabeza que, que, que después viste que no estás de acuerdo. Hoy, música, ¿para qué debería ser uno? ¿Para la radio? ¿Para las redes? ¿Para Spotify? ¿Para YouTube? ¿Para quién?
1: Pues depende de quién tú seas. Eh, me preguntó un chico antes que para mí que era el éxito como artista y creo que el éxito como artista es hacer la música que te gusta y que esa música guste, eso es el éxito porque ¿de qué sirve hacer una música que no te gusta y tengas mucho éxito con un público? si realmente estás cantando esa canción y estás hasta, eh, no, no te sientes feliz ¿sabes? creo que hay que hacer lo que a uno le gusta lo que a uno le vibra, lo que a uno le, le emociona, eso es lo que hay que hacer, creo, para tu salud. Si tú quieres luego que te salga un bulto aquí, pues haz cosas para los demás, complace, que verás luego, ya verás lo que te va a pasar. ¿no?
0: Hay una, una frase que, que decís que para tener poder hay que tener respeto. Y un poco tu trabajo de empoderamiento eh, a lo largo de los años eh, fue justamente instalar a la mujer dentro de un lugar en el cual no estaba y, y luchar por eso. Eh, pero bueno, eso ha sido una referencia para muchas chicas seguramente. ¿no? ¿Cómo te ves en ese rol? Sé que decís que lo haces por vos, pero de alguna manera irradia al resto. ¿no?
1: Pues me siento muy orgullosa porque um, yo recuerdo, me recuerdo buscando la palabra feminismo en el diccionario y, y flipando. Decía, Ay, pero la gente no sabe lo que es. Eh, decía, es la igualdad de derechos y, y obligaciones, ¿no? Es, es igualdad de los dos. Y la gente pensaba que feminismo era que la mujer manda y no es eso, es, es otra cosa. Y era pequeña. Luego he conocido otras chicas con las que he hablado sobre el tema y era como súper interesante porque no se podía hablar de eso, era un tema tabú hasta 2018. Cuando hice Gitanas, me acuerdo de estar con mi equipo y decir ¿y cómo compartimos esta canción? ¿Cómo la compartimos? ¿Cómo decimos? ¿Por qué, por qué significa tanto la frase ¿Quién me protege? ¿Quién me protege? Eh, es difícil de explicar, pero ahora es muy obvio, porque a la mujer no, no nos protege nadie, no nos protege nadie, estamos vendidas, estamos muy vendidas, seguimos vendidas. Yo creo que lo único que ha cambiado es que antes éramos las putas de la industria y ahora somos nuestras propias putas.
0: ¿Qué debe hacer la industria frente frente a estos cambios? No lo sé,
1: no sé ya, no sé me preguntan muchas cosas, no sé tantas cosas. ¿Qué debe hacer? No lo sé, pues
0: es mi trabajo. Hombre. Hacer su,
1: hacer que yo yo como me imagino es. Más colaboración entre todos los sectores, entre los comunicadores, los periodistas, los medios, entre los productores, mucho diálogo entre todos y más educación, más cursos, más formación para todas las personas porque no hay mujeres productoras, porque no hay mujeres dentro de todos los ámbitos. Nos falta experiencia, pero si no tenemos la formación, nunca lograremos la experiencia. Es un bucle, es un... Es una... Odio la meritocracia. Es una tontería eso de la... Lucha, venga, lo conseguirás. ¿Qué dice? Está tonto. ¿Qué le pasa? No es así. Eso es falso. No es tu trabajo. Es mucha suerte. Yo siento que he tenido mucha suerte. Es, es, es obvio. He tenido mucha suerte en esta vida porque no es solo trabajo. No es eso. Además, es, es suerte también. Porque tanto no he trabajado. También hay que decirlo.
0: Pero también hay una decisión ahí. digo En tu caso vos decís que trabajas rodeada de mujeres. Digo.
1: Eso sí es cierto. Yo he apoyado siempre a todas las mujeres que he tenido cerca. Y siempre he dado esa oportunidad. Porque si no tenemos esa oportunidad, nunca vamos a tener esa experiencia que nos va a llevar a estar en esos lugares de poder. Por eso es importante que nos ayudemos, pero no entre mujeres, entre todos. Me refiero a que todos tenemos que ayudarnos. Tú tienes que ayudar también a esas mujeres que ve que están necesitando de ese empujón. No puedes dejar la tirada, Tiene que ayudar. Tenemos que ayudarnos todos. Esto no va de a ver quién puede más. Tenemos todos que ayudarnos para que juntos logremos un, una industria sana eh, donde donde hay, esté llena de grandes profesionales.
0: Eh, en, el, en el caso de, de, este, de este tiempo actual, eh, vos mencionás en el libro esto del cuento de Barba Azul, ¿no? de que educan a las nenas para ser princesas. ¿no? Eh, hoy, digo, teniendo vos un rol importante y una voz importante, eh, ¿cuál es tu sugerencia, consejo de, de para qué una debe educarse? ¿no?
1: Para ser feliz. Tienes que educar a los hijos para que sean felices. Tienes que ponerle herramientas para que consigan ser felices. Porque tampoco sirve ser feliz. Venga, adiós. Sino herramientas como pues educación emocional, educación financiera, eh, hobbies, Hay que tener muchos hobbies descubrir tus pasiones. Eso, eso creo que es lo importante. Así yo creo que educas a una persona sana, feliz, fuerte, capaz en, para poder moverse en este mundo. Eh, que sepa eh, recibir golpes también. Porque la vida te da golpes.
0: Eh, recién hablabas de educación financiera y... Eh, nos enseñan a, a, a ganar dinero pero no a multiplicarlo, ¿no? Y eso como cómo lo aprendiste, una vez que ganaste, de, de cómo conservarlo y poder tener más para, para no dilapidarlo, como muchos artistas han hecho, ¿no?
1: Sí, es cierto que es un.. es horrible porque porque como nadie te explica y si vienes o sea si tus padres a lo mejor han tenido dinero igual sí saben algo pero te aseguro que mi madre no sabe nada de esto no sabe alucinaba cuando veía que yo ganaba cifras así grandes ay dios mío qué vas a hacer con ese dinero ay por favor es como entiende es una mentalidad pues también de pobre y eso es difícil también sacártelo de la cabeza eh, lo único que digo es que la, las bibliotecas son públicas, puedes ir, encontrar un mogollón de libros y puedes también entrar en internet y buscar mucha información. Esto es algo que está ahí. Hay que formarse. Si no te forman, tú tienes que formarte. Tú tienes que tener ese hambre de querer saber. Si no quieres saber...
0: ¿Por qué dices que la, la, la vida son, son gestos y pequeños símbolos?
1: porque es, es lo que es. Te quedas... Cuando te vas a morir, te acuerdas de pequeñas cositas, ¿no? De alguna canción, de cuando una persona tuvo un gesto amable contigo cuando no tenía por qué. O cositas, ¿no? Esos, esas son las cosas tan, tan valiosas.
0: Hay algo en el libro que no quedó y que te acordaste después que tiene que ver con un hecho que quiero aprovechar ya que estás acá, que lo cuentes porque no, no lo contaste y te lamentaste por eso en una entrevista que leí, que es sobre el incendio de tu casa. ¿Eh? Sobre el incendio de una casa puede ser.
1: Ah, vale. Sí. Eh, mm, bueno, yo vivía en la Macarena, en un barrio de Sevilla, y, y se quemó la casa. No sé cómo, prendió el, eh, la estufa, pues se prendió todo, la nagua estufa, las cortinas. Bueno, yo me quedé mirando porque es muy impresionante el fuego. Y gracias que vino mi tío y no sé cómo, con toallas apagó eso, pero. El fuego me encanta.
0: No correr. soy pirómana, ¿no? ¿no? para nada. correr, ¿no? Quedarte mirando.
1: Pero me encanta quemar cosas. Me gusta. Hijo qué mal estoy haciendo? En serio, en serio, cuando escribí escribía mucho en carpetas, en libretas antes, ya no, ya todo lo escribo en el teléfono, pero solía quemar siempre todo lo que escribía.
0: Sería muy caro quemar el teléfono.
1: A ver, yo he puesto el móvil en modo avión también. Está roto, mira. Está muy roto. A veces me enfado y lo tiro. O se lo tiro a gente, pero... Ahí. Pero siempre es, es, es una cosa que es recíproca. Me lo tiran, yo también se lo tiro. Okay. No es algo jerárquico, es, es una cosa de tú a tú.
0: O sea, ¿pero respondés o tiras primero? A
1: veces yo he tirado primero, a veces me han tirado a mí primero. ¿La última vez? Me lo han tirado a mí.
0: ¿Puedo preguntar por qué o me vas a tirar un teléfono?
1: Mira, lo, lo peor de las peleas es que luego uno no se acuerda por qué pelea. <risa>
0: <risa> no. eh, si vamos a la caja negra de, de tu vida, como los aviones, la memoria que queda en tu vida, si tenés que elegir una escena de, de toda tu historia que te defina como la mala, eh, ¿qué escena elegirías?
1: Pues una escena es... Yo entrando en la peña flamenca que tenía eh, Julio Arpina, un vecino mío, todo lleno de toros, ahí disecados, todo muy creepy, el suelo de albero, las fotos de los cantadores, eh, las mujeres bailando, todo esa peña, los lo borrachos ahí, ¿no? Y subir nosotros, el grupito de cuatro o cinco, al almacén, y poner una cinta de, de pues no sé, de NWA o algún grupo de Firewall Boys, cualquier cosa, y empezar a rapear encima. Esos primeros momentos son los que yo creo que a mí me hicieron, porque era como, estaba, estaba dirigiéndome a, a un lugar. Y venía de un sitio, ¿no? porque estaba a lo mejor mi amiga ensayando con la guitarra, cantando canciones de flamenco en un sótano donde ensayaba, pero yo me iba a otro sitio. Creo que esa imagen puede representar muy bien eh, mi carrera.
0: ¿Qué es el rap para vos?
1: Ritmo y poesía, letra y compás.
0: Tengo una caja negra acá para sacarte un objeto para que sea eh, una pregunta. Está difícil agarrarlo porque es chico. ¿Qué es esto? Es un pendrive, eh, una memoria externa.
1: ¡Uf, qué miedo!
0: No, 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 no hay nada tuyo acá dentro, tranquila. Justamente la pregunta es eso. Hablas en el libro de que la cultura es la memoria externa eh, del mundo, digamos. ¿no? Si este fuera el pendrive que reúne eh, esa memoria externa, esa cultura, ¿Qué elegirías de tu obra para meterla acá dentro de esto para que quede en nuestra cultura?
1: Qué difícil. Pues es cierto, me parece que somos microchis que, que nos la cultura son cosas adquiridas. Somos lienzos en blanco cuando nacemos con una esencia, pero ya viste, ¿no? En cuanto que empezamos un poquito a viajar cambiamos y nos vamos transformando en seres mucho más completos, más abiertos, más... Yo creo que lo que podría aportar para alguien que quiera ponerse ese, ese USB, pues sería... Eh, pues un compromiso. Me gustaría que, que quedara de mí el compromiso con, con uno mismo, eh, ese autocontrol, ese, ese compromiso con, con uno mismo y con, con los demás, porque cuando uno agarra un micrófono debe sentir responsabilidad. Eso yo lo pensaba. Quiero ser responsable con lo que digo. Quiero ser meticulosa, impecable con lo que digo, porque creo que esto lo va a escuchar a alguien. Y eso a mí me hacía sentirme como muy reina. Creo que eso podría quedar. Y también eh, ser valiente y atrevido. Eh, y luchador.
0: Si somos responsables hay que decir que no hay que quemar nada, no hay que quemar cosas.
1: Puedes quemarlo en un bidón. <risa> Puedes quemarlo en un cemento al lado del río. Puedes quemarlo... En un sitio donde todo está controlado.
0: Eh, en el programa regalamos a todos los que vienen un presente que lo puedes abrir y, y verlo. Eh, cada quien que viene al programa se lleva un anillo de plata eh, de 0800 Don Roach, que es nuestro regalo.
1: ¡Guau! Wow, me encantan los anillos. Gracias.
0: Eh, ¿Hoy habló La Mala o María en esta entrevista?
1: Las dos. La Mala María.
0: <ríe> eh, ¿Qué te preguntarías?
1: Uf, me hago unas preguntas muy incómodas. Una vez me preguntaron, ¿qué habrías hecho y no hiciste? Y un día dije, alguno le tenía que haber cobrado.
0: Y lo último, ¿hay algo que le quieras decir a toda esta gente que está mirando?
1: Lo siento mucho. Eh, creo que solo hay una vida, aunque creo en la reencarnación, estamos en esta. Y bueno, eh, me gusta quién soy, me gusta acostarme y me gusta despertarme por la mañana y mirarme en el espejo. Y aquí estoy, que Dios os bendiga, que seáis muy felices. Y gracias por estar aquí. Me, me alegra que os hayáis divertido y que os hayáis reído, porque eso es lo más importante.
0: Amara Rodríguez, aquí en Vime, Bilbao. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Mala, muchas gracias. Aquí estamos muy bien. <risa>